0: Muito bem, jovens. É, nós chegamos, finalizaremos, portanto, hoje esse programa de lições, o décimo encontro, décimo e, último programa, décimo e último encontro desse programa de lições, com o tema dos direitos fundamentais sociais. E aqui, é, vocês que são jovens, né? eu não, eu já estou na, na segunda e última parte é, dessa minha viagem, né? Ou seja, é, já observo que tenho menos tempo de vida pela frente do que já tive até hoje. Né? Então, já liguei o modo foda-se já faz algum tempo, estou nem aí. Mas vocês que são jovens, né, que ainda têm os olhos que brilham em direção ao futuro, não tenham dúvidas sobre isso. Ou, pelo menos, se têm dúvidas sobre isso, reflitam sobre isso. O que vai colocá-los para dentro do sistema social, o que vai mantê-los dentro do sistema social são os direitos fundamentais sociais, e não outra construção. Porque sem os direitos fundamentais sociais, como são muitos jovens, dificilmente chegarão onde pensam, onde objetivam, onde planejam chegar. Porque sem os direitos sociais, ou seja, sem educação, uma educação de qualidade uma educação pública, gratuita, universal, dificilmente chegarão a algum lugar. Sem uma formação profissional, sem uma formação escolástica profissional, condizente com os tempos da sociedade moderna, com as complexidades da sociedade moderna, sem a efetividade da moradia, que é um direito elementar, para qualquer ser humano, sem a efetividade, a materialização do direito de mobilidade pela ideia de um sistema público de transporte, sem, principalmente, à luz do que nós estamos vivendo, sem um sistema de saúde para todos, dificilmente chegarão onde planejam, onde objetivam. Ou seja, sem o direito social ao aculturamento, dificilmente chegarão. Eu fui criança neste país nos anos 80, e era muito difícil, muito difícil, ser criança no Brasil nos anos 80, na condição social na qual eu estava envolvido. Eu fui adolescente nos anos 90 nesse país. E era difícil. É verdade, menos difícil do que era nos anos 80, como adolescente. E eu fui, comecei a ser adulto no início dos anos 2000. E, sinceramente, a partir de 2000, do ano de 2000, se não fosse o momento de efetividade, se não, plena, se não plena, mas se não fosse o momento de efetividade, pelo menos parcial, dos direitos sociais, seguramente eu não teria feito a viagem que fiz até os dias de hoje. Sempre fui um estudante, é, na minha vida escolástica universitária, um estudante de universidade pública, sempre com bolsas de estudo. Na graduação, fui bolsista da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No mestrado, fui bolsista do CNPq. No doutorado, fui bolsista da CAPES. No doutorado, também tive bolsa da União Europeia através de uma fundação chamada FCT, Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal, mas que os recursos são da União Europeia e fui bolsista dessa fundação com autorização da Capes quando fui passar os dois anos na Alemanha para fazer a pesquisa de campo do doutorado voltei a ser bolsista da Capes no pós-doutorado uh, na Itália com Rafaela de Jorge enfim, toda a minha história escolástica universitária ela foi na universidade pública gratuita, de qualidade e ainda com bolsas de estudo então Obviamente que toda essa estrutura proporcionou a mim toda essa viagem de, durante oito anos da minha vida, viver em cinco países, né quatro países estrangeiros, mais o Brasil. Durante oito anos da minha vida, pude viver nesse países, nesses países é, com condição social na qual eu estava apenas estudando, apenas pesquisando, apenas escrevendo, publicando e não tendo que trabalhar para ter algum recurso para poder estudar. E se isso acabar, e é só olhar a última publicação sobre os recursos para ciência no Brasil, o quanto nós tínhamos de recurso em bilhões no ano de 2015 e 2016, até 2015 e 2016, e quanto foram os recursos alocados no ano de 2020. Então, pode, pode se abrir a perspectiva de que isso pode não se repetir. E, portanto, vocês que são jovens e que têm toda a legitimidade de terem as mesmas oportunidades que eu tive. Aliás, como dizem os construtivistas, o sentido de uma teoria da sociedade é o sentido de que todos que estão nessa teoria da sociedade possam receber as oportunidades e com as suas capacidades desenvolver o que for possível à luz dessas oportunidades. E não que as oportunidades elas venham por um mecanismo de seletividade. Não. Não é uma teoria da sociedade. Então, é, nesse último encontro, o tema é os direitos fundamentais sociais, exatamente porque são jovens. E eu já fui jovem, e quando era jovem, principalmente da minha por causa da minha condição social filho de um cozinheiro autodidata e de uma costureira com a quarta série primária e de avós que nunca sentaram num banco de escola e tinham uma propriedade, uma pequena propriedade para produzir o que conseguiam comer e vender um pouco para ter uma renda, o meu maior sonho era a chegada de uma oportunidade. Eu sonhava todos os dias em um dia ter uma oportunidade. E com essa oportunidade eu poder mostrar todas as capacidades que eu imaginava que tinha. Mas para mostrá-las era preciso aparecer essa bendita fenomenologia chamada oportunidade. E por isso eu penso que todos têm que ter oportunidades. Qual será o resultado ao usufruir dessa oportunidade? Aí é de cada um. Mas a oportunidade, ela não pode ser seletiva. Um sistema político, um Estado, não pode utilizar da seletividade para construir oportunidades para os jovens. Se há algo que o jovem não pode deixar de ter, é a oportunidade para mostrar quais são os seus planos de futuro e o quanto ele é capaz, ela é capaz. Por isso, hoje, nós vamos finalizar com os direitos fundamentais sociais. Muito bem. E aqui eu, tinha, eu publiquei, deixa eu só certificar aqui qual é a grade mesmo, se eu não me engano, eram cinco tópicos, não é isso? Teoria dos Paradigmas, por Thomas Kuhn, Positivismo e Constitucionalismo, constitucionalismo, direitos fundamentais individuais, direitos fundamentais como instituição por Nicholas Luhmann e sistema e complexidade, a efetividade dos direitos fundamentais. Então, vamos lá. Para o décimo e último encontro do programa de lições Sociedade, Direito e Política, Linguagem, Razão e Mundo. Iniciamos, portanto, com a ideia da teoria dos paradigmas. Em 1966, o professor Thomas Kuhn publica um livro intitulado de "Estruturas das Revoluções Científicas". Obra na qual, obra na qual, Thomas Kuhn afirma a edição de paradigmas e a evolução desses paradigmas. Para Thomas Kuhn, né a ideia de sociedade a ideia política, a ideia jurídica, a ideia econômica, enfim, a ideia do processo civilizatório, a ideia da ciência, a ideia da ciência, ela pode ser, ou todas essas ideias, podem ser traduzidas dentro de uma, para, dentro de uma palavra chamada paradigma. Uh, Mas ainda, para Thomas Kuhn, um paradigma só se inicia a partir do esgotamento de outro paradigma. E mesmo se iniciando como um paradigma, esse que se inicia ainda tem algumas características do paradigma anterior que vive o seu esgotamento. Quando leio esse texto de Thomas Kuhn, quando li esse texto de Thomas Kuhn, quando volto, quando revisito esse texto de Thomas Kuhn sobre essa edição dos paradigmas, não me vem, não me vem outra ideia senão a teoria de Tobias Barreto sobre o cosmos de forças, em que ele utiliza exatamente é, a ilustração né, da sociedade medieval e da sociedade moderna para mostrar o nascimento, né? Uh, dessa ideia do cosmos de força, da ideia da serpe que devora a serpe para se fazer dragão. Né? De que a sociedade moderna só foi possível como um paradigma por causa do esgotamento da sociedade medieval eclesiástica europeia. Mas que na sociedade moderna nós ainda temos muitas características da sociedade medieval eclesiástica europeia. Né? Porque como diz Tobias no texto completo, né? é um mundo tentando nascer né? e o outro tentando não morrer. Então, obviamente, que sobrarão partículas daquele que está morrendo para dentro daquele que está querendo nascer. Essa é a ilustração. O que está morrendo, de alguma forma, tenta jogar partículas do seu mundo, que irá acabar, principalmente quando chega à conclusão de que irá acabar, para um mundo que está nascendo, e esse que está nascendo sabe que vai nascer, de qualquer jeito irá nascer. E quando nasce, nasce com características, com partículas daquele que acaba de se esgotar, que acaba de morrer. Os modelos de sociedade são assim. Os sistemas de direito são assim. Os paradigmas políticos são assim. Os sistemas políticos são assim. Os sistemas econômicos são assim. Aliás, nós estamos assistindo isso, Lucas Galdino está aqui hoje, nós estamos assistindo isso no sistema econômico, não só no sistema econômico, no político, no jurídico, mas no sistema econômico nós temos uma ilustração inequívoca. A reinvenção de um modo de produção capitalista agora fundado numa ideia tecnológica, puramente tecnológica, denominada de tecnologias da informação, TIs e Aztec, Tecnologias da Informação e Comunicação. Essa é o, a, a reformulação, esse é o paradigma do novo modo de produção capitalista da sociedade moderna. Me parece inequívoco. Enfim. Então, essa teoria dos paradigmas de Thomas Kuhn, ela ilustra o tema que vamos tratar aqui, que é a ideia dos direitos fundamentais sociais. Por quê? Porque no que se refere, seja ao mundo político, não nos esqueçamos que nós estamos vindo, cronologicamente, em modelos de Estado. É verdade que hora dá um passo para trás, mas depois se reafirma. Né? Nós tivemos a ideia do Estado. Depois tivemos a ideia do Estado de direito. Né? A ideia do Estado de direito legal, formal, do positivismo jurídico. Depois, a ideia do Estado Constitucional de Direito, o Estado Constitucional de Direito Material. E agora, que estamos nesse Estado Constitucional de Direito Material, que em vários países ele inaugurou o denominado Estado Social, e o que é o Estado Social? É o gozo, é o desfrute, é a efetividade do capítulo da teoria da Constituição denominado de direitos fundamentais sociais. E que, para nós, nunca existiu. E aqui, com todo respeito, devido respeito, máximo respeito a todas as concepções políticas, uh, ideológico-partidárias, mas não há, não há como negar de que entre 2002 e 2010 o Brasil viveu um ensaio do que é um Estado Social de Direito apenas um ensaio o Brasil construiu um sumário do que é um Estado Social de Direito eu sempre costumo dizer e olhe que eu não, e foi exatamente o período que eu não vivi no Brasil de 2002 a 2010, eu saí em agosto de 2002 e voltei em novembro de 2009 aquele momento esse período né, na minha interpretação foi um sonho sobre o que o Brasil poderia ser e eu não estou falando aqui da política partidária, eu estou falando da política como uma criação nobre e do que ela pode proporcionar em termos de bem comum, de bem-estar social, que o direito não tem estrutura para proporcionar. Porque a estrutura do direito é uma estrutura binária, a estrutura da política não. Nesse sentido. É, é, porque eu lembro muito bem das frases que é, escutava, é, seja em Portugal onde morei, seja na Espanha onde morei, na Alemanha onde morei, na Itália onde morei. As frases que nós escutávamos, que éramos pesquisador da CAPES, do CNPq, né? é, como, por exemplo, é, a frase do meu amigo Giovanni Romano, ah, Luciano, vocês agora estão, né, como diz o jovem, vocês top, vocês são top agora. Né? E por que, Giovanni? Não, porque vocês, brasileiros, primeiro inventaram a alegria, vocês estão sempre sorrindo, sempre sorrindo. Né? E, segundo, agora vocês são os novos ricos do mundo ocidental. Você escutar essa frase de um italiano que depois vai se tornar um juiz naquele país e que tinha uma condição social bem diferente da maioria que tem no Brasil, olhar para um brasileiro e dizer assim, vocês são os novos ricos do mundo ocidental, essa frase tem um simbolismo gigante. Gigante. Ela tem um simbolismo gigante. Ou então você está na Alemanha e escutar também de um juiz que era um pesquisador, no Max Planck, como éramos, eh, e dividíamos ali o espaço à mesa com Alejandro Ponte Cardona, professor e eh, pesquisador colombiano na Alemanha, o último orientando de doutorado de Alessandro Barata, escreveu uma tese sobre o Feidenstrafemherst de Gunther Jacobs, e, quando defendeu a tese, eh, fez um debate com Jacobs. É, em Munique, eu fui com Alejandro Cardona para assistir esse, esse debate porque Jacobs queria saber é, o que é que Alejandro Cardona havia colocado na sua tese chamada é, Direito do Cidadão versus direito, direito Penal do Cidadão versus Direito Penal do Inimigo e Jacobs queria saber qual era a interpretação que ele havia construído sobre o a, a, a tese de Jacob sobre o Feidenstrafenhästchen, e houve um debate na Universidade de Munique, que escolheram a Universidade de Munique para fazer esse debate, e nós saímos de trem de Freiburg, três horas de trem até Munique, eh, e, e eu fui com o Alejandro Cardona para assistir esse debate, e escutar de um alemão dizer assim: Luciano, é, o que, que está acontecendo no Brasil? E isso era o ano de 2007. Luciano, o que, que está acontecendo? Desculpa. O ano da Copa do Mundo na Alemanha, segundo semestre de 2006. O ano da Copa do Mundo na Alemanha, 2007, não, 2006. Disse, o que é que está acontecendo no Brasil? Porque nós só recebemos notícia do Brasil. A economia de vocês está assim, é, os índices sociais estão pipocando, é, índices maravilhosos, não sei o que lá, não sei. A produção científica de vocês deu um salto, não sei o que. Era só o que nós escutávamos na Europa. E depois, quando fui morar na Itália né, e, e que viajava nos finais de semana, era estudante de um tal de um programa chamado Ciência Sem Fronteira, que, que você, você dava o chute numa latinha de Coca-Cola, pegava em três estudantes de Ciência Sem Fronteira, em Londres, é, em, em, sabe? na Irlanda, na Inglaterra, na Escócia, é, na Itália, na França, na Alemanha. Né? Você entrava num pub é, em Londres para tomar uma caneca... De, de cerveja, um daquilo lá, e ia jogar aqueles dardos lá, é, de cada três dardos que você jogava, um acertava num estudante do Ciência Sem Fronteira E todo mundo perguntava, de onde diabos está saindo tanto brasileiro aqui na Europa como estudante? Só para você ter uma ideia, é, quando fui quando fui em 2002, e o dado que eu tenho é esse, não não sei dos anos depois, mas isso, isso foi maximizado enormemente, mas no ano que eu fui, em 2002, a CAP se tinha, a CAPS tinha no, na Europa, não no estrangeiro, não vou contar os Estados Unidos, Canadá, e, e a Ásia e outro lugar. Na Europa, a, a, a CAP se tinha só de doutorado, de doutorado pleno, só de doutorado pleno, não estou falando doutorado de sanduíche ou outra bolsa qualquer, não. O que a CAP chama doutorado pleno ou bolsa exterior, doutorado, que são 48 meses com a bolsa. Para fazer o doutorado da CAPES tinha 1.600 pesquisadores só de doutorado. Só de doutorado. Enfim, sem os direitos sociais não é possível. Não é possível. Então, obviamente que é a política que realiza isso, não o direito. Ou seja, sair de um Estado de direito para um estado sair de um Estado de direito formal, legal, para a ideia de um Estado constitucional de direito material, que é o responsável pela invenção do Estado social. E o que é a invenção do Estado social? É a materialização, é a efetividade dos direitos sociais. No nosso caso aqui, é a efetividade daquilo que está previsto entre o artigo 6º da Constituição e o 11. Do artigo 6º a 11 da Constituição é sinceramente, jovens, é o futuro de vocês. O futuro de vocês não está no direito penal, não está na criminologia, não está no direito civil, não está no direito processual civil, não está no direito processual penal, não está no direito administrativo. O futuro de vocês, jovens, está entre o artigo 6º e o artigo 11 da Constituição. Ali está o futuro de todos vocês. Porque se o que está ali não for efetivado, aquilo que vocês planejam, aquilo que vocês elaboram, esperando a oportunidade para mostrar toda a capacidade que tem, essa oportunidade não irá aparecer. Não irá aparecer. Diz Maria do Rosário aqui, hoje nem o currículo LATS a gente tem. <risos> é, é. Nem acessar o currículo LATS a gente consegue acessar. Imagine uma bolsa de doutorado, de 48 meses para vocês, com 1.200 euros todo mês para você estar na Europa, num país que você escolheu, na universidade que você sempre quis fazer o doutorado, e o governo... Não é que o governo está lidando isso, não. Você participa de um processo, você luta por aquilo, o governo tem a obrigação, porque é uma norma constitucional, o governo não tem o dever o Estado tem a obrigação. E você, e quando isso acontecer, mostrar toda a sua capacidade de que você só precisava de uma oportunidade. E se ela não aparecer, digo, não terá como. O que significa dizer que a teoria dos paradigmas esboçada, construída, elaborada, formulada por Thomas Kuhn, ela está dentro daquilo que ele próprio chama de processo de evolução e que nós vamos chamar aqui de processo de evolução dos processos civilizatórios. E no caso do último modelo de Estado no qual nós atingimos, o Estado constitucional de direito material, evolução do processo civilizatório aqui é efetividade dos direitos sociais. Não é outra coisa. Muito bem. Esse é o primeiro tópico, portanto. O segundo é positivismo e constitucionalismo. Por quê? No caso do sistema jurídico positivista, e aqui não é, ne não é nada negativo, não é nem, nenhum só menos importância, não é nenhum demérito, não, não, não. Aqui é em relação às estruturas dos sistemas. A estrutura do sistema positivista do direito ou a estrutura do direito positivo, do sistema jurídico positivo, é uma estrutura formal, legal. Como diz Rafael de Jorge em um livro intitulado Imune de la do del Mundo, os mundos da sociedade do mundo, a ideia do sistema jurídico positivo cumpriu com o que prometeu. Porque o que era que o, o, o sistema jurídico positivo é, prometia? Prometia uma estrutura jurídica normativa de caráter legal formal, legalista formal. O direito positivo é um direito formal. A sua realização é imaterial, ou seja, a sua realização é a não aplicação da norma. Determinando, portanto, um controle sobre as nossas ações. Sobre os nossos comportamentos selvagens, anticivilizatórios. Então, como diz a Rafael de Jorge, o positivismo jurídico cumpriu com tudo que ele prometeu. O que foi que o positivismo jurídico prometeu? Ora, o positivismo jurídico prometeu um leque de direitos fundamentais individuais. Foi isso que ele prometeu. Porque não nos esqueçamos com a ideia da teoria das Constituições ou das teorias da Constituição do Estado, faz-se necessário né, normativizar todas aquelas declarações políticas, como ah, aquelas britânicas de 1211 1213, de João Sem Terra, sobre aquelas reivindicações de caráter puramente individual dos cidadãos britânicos da Bill of Rights, da Petite of Rights. Por quê? Porque são declarações políticas que não tinham força. Com a ideia das teorias da Constituição, seja a teoria política da Constituição de Carl seja a teoria jurídica da Constituição de Kelsen, seja a teoria das forças sociais, da reunião de forças sociais de La Salle e tantas as outras teorias da Constituição, mas todas tiveram que utilizar o positivismo para normativizar os direitos fundamentais individuais. Por quê? Porque eles não tinham força normativa como declarações políticas. Eles tinham que ser transformados em estruturas normativas, obrigando o Estado, que agora é o Estado do quê? Agora, o Estado moderno é o Estado da Constituição, porque é a Constituição que faz nascer o Estado moderno, como diz Luma, a Constituição de 1787 na Revolução Americana, a Constituição de 1791 na Revolução Francesa, após a Revolução Francesa. Então, o nascimento da sociedade moderna se dá por um paradigma denominado de revoluções, e dentro desse paradigma chamado revoluções, há a invenção, a criação, a imaginação de um diploma chamado Constituição. Porque com a Constituição eu fácil nascer o um Estado. Com o Estado, eu tenho a Constituição. Agora, como diz Luma, a primeira característica do paradigma da sociedade moderna, a primeira diferenciação da sociedade moderna, qual é a primeira diferenciação da sociedade moderna? É que a Constituição que faz nascer o Estado faz nascer o Estado pela separação, pela diferenciação. Executivo, como diz aquela menina do funk no Rio de Janeiro, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Ou como diz MC Loma, Quica, 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 devagar, quica, quica, quica. Cada um quicando no seu. Executivo sabe as suas fronteiras. Legislativo sabe as suas fronteiras. O judiciário sabe as suas fronteiras. Aqui está a diferenciação da sociedade moderna. Uma das diferenciações da sociedade moderna. Ou seja, há limites que que em 1911, naquela obra de Kelsen, ele vai dizer... É o que ele está dizendo? Política é um fenômeno, moral é outro e religião com ela, e o direito é um terceiro. Eles não podem se misturar. Como veremos na tese do professor Luma, se houver uma mistura dessas fenomenologias... Acabou a diferenciação da sociedade moderna. Nós passaremos a viver uma desdiferenciação da sociedade moderna. Ela voltará a ser outra sociedade, como era a sociedade medieval e europeia, que era política, religião, economia, moral, direito, tudo numa autoridade só. E qual era o resultado fundamental de toda essa mistura numa autoridade só? Um mundo de exclusão social e não de inclusão. Paradoxalmente, paradoxalmente, o que provoca o processo de inclusão social é exatamente a diferenciação da sociedade moderna. O que provoca a efetividade da inclusão social é que o direito sabe os seus limites, a política sabe os seus limites, a religião sabe os seus limites, a moral tem que saber os seus limites. Essa diferenciação constrói inclusão. Então, obviamente que, do ponto de vista do positivismo, ele cumpriu com o que prometeu, como diz de Jorge. Porque o que é que ele prometeu? Uma estrutura formal. A estrutura formal, ela aconteceu. Ela aconteceu infraconstitucionalmente e ela aconteceu constitucionalmente. Ou a Constituição não tem uma forma que tem uma forma, seja ela política, seja ela jurídica, seja ela cultural, seja ela qual for a outra teoria, ela tem uma forma e foi dada pelo direito positivo. O, o Código Civil Francês de 1804 é a promessa do positivismo jurídico. O Código Civil Austríaco de 1810 é a promessa do positivismo jurídico cumprida. É a ideia de um sistema jurídico puramente Legalista formal, ou formal legalista. Escolha a ordem que desejar. O constitucionalismo, o constitucionalismo, ele inicia, e ele não consegue observar isso, ele inicia graças ao esgotamento do paradigma do direito positivo ou do sistema jurídico positivo. Só que nele, como diz Thomas Kuhn, só que nele, no constitucionalismo, está assim ó, de partículas do positivismo jurídico. Está assim ó, de características do sistema jurídico positivo. Porque, façam a reflexão, olhemos para a nossa Constituição. Olhemos para a nossa Constituição. Tirem o artigo 5º da Constituição... E os seus 78 incisos e os seus cinco parágrafos. O que é que sobra da Constituição se não é direito positivo? Aí você pode dizer: não, Luciano, sim, mas não tem o não tem um preâmbulo, não tem o um artigo 1, o um artigo 2, o um artigo 3, o um artigo 4. Sim, o preâmbulo, do artigo 1 ao artigo 4, o que nós assistimos é uma exposição de motivos do que é a Constituição, ou do que deve ser a Constituição. Exposição de motivo tem no Código Penal, tem no Código de Processo Penal, tem no Código Civil, tem no Código de Processo Civil. Do preâmbulo ao artigo 4 o o que nós assistimos são exposições de motivos do que deve ser a Constituição. Tire o artigo 5 e 785 e os parágrafos. O que sobra é um ordenamento jurídico positivo em matéria de direito financeiro, em matéria de direito tributário, em matéria de liberdade econômica, em matéria de organização do Estado, em matéria da administração pública, em matéria do meio ambiente, etc., 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 em matéria de família, etc., etc., etc. O constitucionalismo não consegue observar que nele tem uma série de características ou partículas do sistema jurídico positivo ou positivista. Mas... É no paradigma constitucional que a estética, a moldura do que são os direitos fundamentais se apresentam. E não no positivismo jurídico, mas no constitucionalismo. E o constitucionalismo parte exatamente da ideia de direitos fundamentais individuais, ou seja, liberdades políticas e civis do ser humano livre porque a sociedade moderna ela é inaugurada pela expressão liberté do ser humano livre. O instrumento, portanto, o instrumento, portanto, e aqui aqui a minha discordância com o pensamento jurídico, seja ele positivo ou constitucional, é a minha discordância, a nossa discordância. Os direitos fundamentais os direitos fundamentais é que representam a estrutura constitucional de garantia da liberdade desse ser humano livre da sociedade moderna. Dizem, sejam os positivistas ou os constitucionalistas. Dizemos nós, os direitos fundamentais, eles orientam, eles não garantem, eles orientam. E, eles orientam não apenas a ideia de preservação dessa liberdade. Porque orientar a ideia de preservação dessas liberdades cívicas e políticas é orientar a diferenciação da sociedade. É mostrar para o direito, mostrar para a política, para a religião e a moral que a sociedade tem uma estrutura de diferenciação e que a estrutura central que vai determinar essas fronteiras se chama direitos fundamentais. É sobre isso. Eles orientam e, ao orientarem, anunciam a diferenciação da sociedade moderna. Os direitos fundamentais. Segundo tópico, então nós estamos nele, constitucionalismo, direitos fundamentais, individuais e sociais. No terceiro tópico agora. Direitos fundamentais nessa ideia constitucional, ou nesse paradigma do constitucionalismo, que se inicia exatamente por como dizem os constitucionais, possível, garantir as liberdades cívicas e políticas individuais do ser humano livre, né? evolui né? saindo daqueles modelos de Estado, legal, formal, para Estado constitucional de direito material, evolui para a construção de um Estado social de direito. O que vai funcionar como estrutura do Estado social de direito, ou do welfare state, como falam os americanos, o que vai determinar ou que vai ser a estrutura desse Estado social é exatamente o segundo momento de nascimento dos direitos fundamentais, agora nascidos à luz de uma ideia social e não apenas individual. Mas sobre isso nós veremos mais detalhadamente a partir de agora no quarto tópico... Direitos Fundamentais como Instituição por Niklas Luma. Por que Luma escreve e nós estamos falando aqui de um livro de 1965 de Luma? Os Direitos Fundamentais como Instituição, a Sociologia Política, é o seu livro de 1965. Esse livro de 65 é uma contribuição para a sociologia política ocidental para a ideia de teoria da sociedade, para a ideia de sistemas sociais. Para uma ideia que Luma inaugura no pensamento sociológico, político e jurídico do mundo ocidental, que é a ideia de sociedade e sua diferenciação. Ah! Oh. Quem já havia falado isso, mas com outras expressões e, e com outras complexidades? Eita, hum, lá atrás, o camarada barbudo, como, quando chamou a sociedade moderna de sociedade de classes. O que é a sociedade de classes de Marx no campo sociológico e econômico ou da economia política, se não a observação sobre a diferenciação da sociedade? Então, Luma vai partir da ideia do que é a sociedade moderna, e a sociedade moderna é a sociedade das complexidades, e a sociedade moderna como sociedade das complexidades só é porque nela existe diferenciações, porque nela existe uma teoria da diferenciação. Luma vai dizer, olha o que era o absolutismo. Existia diferenciação no absolutismo? Não. Política, economia, direito, religião, moral, estava tudo numa autoridade só, no absolutismo. Com a queda da sociedade medieval eclesiástica europeia e a, o nascimento da sociedade moderna, eu saio do absolutismo e vou para o liberalismo. O que é que eu observo no liberalismo? Diferenciação. Diferenciação. O absolutismo é a negação da diferenciação. O liberalismo é o espaço da diferenciação. Eu estou, portanto, diz Luma, à luz de fatos históricos e evolução dos modelos de sociedade, de política, de economia, de direito. E, para Luma existem dois marcos. A Revolução Americana com a Constituição de 1787, e a Revolução Francesa e a Constituição de 1791. Para Luma, o constitucionalismo moderno é identificado nesses dois marcos. E esses dois marcos representam exatamente a memória dos direitos fundamentais. Dos direitos fundamentais como uma instituição Por quê? Porque com a ideia de direitos fundamentais, né, eles vão passar a comunicação para o sistema político, para o regime político, de que a política, a política é, o meio pelo qual, é o meio pelo qual serão edificadas as garantias de direitos e a separação de poderes e o poder que irá observar esse rol de direitos chamado direitos fundamentais e a separação de poderes é o poder judiciário, que observa o executivo e o legislativo. Aqui está um quadro da diferenciação jurídica, política da sociedade moderna. E sociológica e econômica é a sociedade de classes O que significa dizer que na sociedade moderna, que é a sociedade dos direitos fundamentais para luma, relações, colaborações, conflitos, todas essas fenomenologias serão mediadas pelo sistema político e jurídico através da constituição. Por quê? porque os direitos fundamentais estão lá dentro da Constituição, normativizados na Constituição. Então, a Constituição ela é a fenomenologia de mediação, ou como disse Luma, ela é o acoplamento estrutural da sociedade moderna entre política e direito, entre as diferenciações. A Constituição é o acoplamento estrutural das, de, de duas diferenciações da sociedade moderna, política e direito. Diz Nicolas Luma. Portanto, para Luma, quando eu estou falando de direitos fundamentais, eu estou falando de sociedade moderna e de complexidade. Não é de outro paradigma que eu estou falando. Não é de outro paradigma. E a complexidade dessa sociedade moderna, Luciano, a complexidade desse sistema social, qual é? Ah, as complexidades é que essa sociedade ela é formada por subsistemas sociais. Eu tenho a sociedade, certo? Lembre-se que tem relações, colaborações, conflitos. Aí eu tenho a sociedade. Quando nessas relações, nessas colaborações, surgem os conflitos, esta sociedade não pode resolver os conflitos. Por causa de quê? Por causa da diferenciação dela própria, que ela nasceu dentro da diferenciação. Ela não é a sociedade medieval eclesiástica europeia que um problema político, o príncipe resolve. Um problema econômico, o príncipe resolve. Um problema jurídico, o príncipe resolve. Um problema de moral, o príncipe resolve. Não, não, aqui há uma diferenciação agora. Então, essa sociedade ela inventa as suas diferenciações. Então, como ela não pode resolver os conflitos que surgiram das colaborações e das relações, ela inventa um subsistema dela própria, a política. Ela inventa outro subsistema dela própria, a economia, o direito, a arte, a ciência, a religião e assim por diante. E aí os conflitos são resolvidos não nela, na sociedade. Os conflitos são resolvidos pelos subsistemas criados por ela. Os problemas de relações sociais, que se traduzem como problemas jurídicos, quem é que resolve? O sistema do direito. Os problemas de relações, colaborações e conflitos políticos são resolvidos na comunicação política entre os partidos. E se tiver alguma, algum conteúdo jurídico, vai para o direito. Os problemas da economia entre oferta e demanda, escassez, abundância, etc., são resolvidos pela economia. Aqui está a complexidade. Porque, no outro modelo de sociedade, essas complexidades eram ocultadas. Ah, eu sou um, um empreendedor, estou com um problema de liberdade de vender minhas maçãs lá na Champs-Élysées em mil... 1.600 e alguma coisa, é, não sei como levar a minha carroça com as minhas maçãs para vender ali na Champs-Élysées. Vou lá, falo com o príncipe, o príncipe diz, você vai vender todas as segundas-feiras das 9 às 4 da tarde. Está resolvido, pronto. Não tem diferenciação nenhuma. O outro chega para vender laranja, o príncipe fala a mesma coisa. Não há diferenciação. A ideia de Luma é que os direitos fundamentais imprimem os limites à política e ao próprio direito. As, as ações políticas não podem ofender direitos fundamentais e o próprio direito constitucional não pode deixar de fazer cumprir os direitos fundamentais, porque é uma invenção dentro do paradigma do constitucionalismo. O que significa dizer que a política tem uma autonomia, mas a autonomia da política é observada no limite do cumprimento dos direitos fundamentais. Ah, eu tenho um adversário político, foda-se, manda prender esse safado, falo com não sei quem vai prender. Não, não, não vai prender porque existem os direitos fundamentais. Se não existissem os direitos fundamentais, eu, como político, tenho um adversário que ele pode estar me ameaçando vencer as próximas eleições, eu dou um jeito dele ficar preso e não vencer as próximas eleições. Mas, como há os direitos fundamentais, os direitos fundamentais não deixam a política fazer isso. Por quê? Porque essa relação, essa categoria de colaboração vai resultar num conflito. Quando resultar num conflito, esse conflito é de ordem, não mais política, não mais religiosa, não mais da moral, mas do direito. E aí é o direito que vai tratar esse conflito. A política tem uma autonomia determinada pelos direitos fundamentais. Só que, vem Luma e diz, toda essa diferenciação precisa de uma instituição corretiva, uma instituição corretiva das ações humanas, por isso que os construtivistas dizem que o ser humano é perigoso. E é mesmo. O ser humano é perigoso. Por isso que nós devemos fortalecer as instituições e não os seres humanos. A fortaleza deve ser as instituições. Um ser humano não pode ser mais forte do que uma instituição porque a instituição tem que ficar para gerações que virão. O ser humano vai chegar ao fim, e ele é perigoso nas suas ações. Então, essa diferenciação social, ela necessita de uma instituição, uma instituição corretiva. Para Luma, a instituição corretiva dessa diferenciação social, ou seja, que imprime limites, das ações dessas diferenciações, a instituição se chama direitos fundamentais. Para Luma, os direitos fundamentais estabilizam a estrutura social. Para Luma, os direitos fundamentais colocam limites nas estruturas sociais, nas complexidades sociais. Ou seja, os direitos fundamentais, portanto, para Luma... Não são apenas direitos fundamentais, sejam eles individuais ou sociais. Para Luma, os direitos fundamentais são uma instituição que estabiliza, uma instituição que estabiliza as estruturas do sistema social, que portanto estabelece fronteira das ações no sistema social, das ações políticas, das ações morais das ações religiosas, das próprias ações jurídicas. Para Luma, os direitos fundamentais são isso. E, após essa descrição que ele faz, ele vem com duas propostas para afirmar os direitos fundamentais como instituição. É, primeira proposta de Luma. Para afirmar os direitos fundamentais como instituição... Faz-se necessária uma análise sociológica dos direitos fundamentais. Ou seja, para Luma, antes de jurídico, os direitos fundamentais são sociologia. Eles têm uma estrutura sociológica. Que, como criação sociológica, eles ficam navegando no debate da doutrina do pensamento jurídico. Os autores ficam debatendo sobre força normativa dos direitos fundamentais, sobre a ausência da força normativa dos direitos fundamentais. A partir dessa dialética discursiva sobre os direitos fundamentais é que nasce o pensamento para Luma dos direitos fundamentais serem transformado no centro das construções dogmáticas do direito. Toda dogmática só poderá nascer, portanto, a partir da ideia do reconhecimento dos direitos fundamentais. É por isso que existe no nosso sistema político uma tal de CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É verdade que quem é a presidenta dessa comissão né não está não, não em nada de acordo com o que é a comissão, mas isso aí é outra história, é outro paradoxo, outra complexidade da, da, da dessa sociedade das diferenciações. Né? Porque alguém que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ficar de abraços e de comunhão com neonazista, neonazistas, com neta de ministro das finanças de Hitler? Você está de brincadeira. Mas, enfim. Ou seja a proposta de uma análise sociológica dos direitos fundamentais por, para transformar os direitos fundamentais numa instituição chega ao ponto de, da sua interpretação, é, até então, não se traduzir como unificada. Para Luma, não há sentido nessa diferenciação entre direitos fundamentais individuais e direitos fundamentais sociais, se são direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis e têm que ser efetivados imediatamente, porque o Estado é o Estado constitucional de direito material e não mais formal. Então, por que essa divisão entre direitos fundamentais individuais e direitos fundamentais sociais? Não! A efetividade material tem que ser automática de ambos. Após essa análise para Luma, né? Ele vai e diz: "Agora eu vou afirmar, após essa análise, os direitos fundamentais como instituição." E o que significa os direitos fundamentais como instituição? É de que eles estão num capítulo da Constituição, mas eles são a tradução de complexidades normativas e de relações sociais fáticas. Repito. Os direitos fundamentais como instituição são a tradução de complexidades normativas, de construções de normas dogmáticas e de, de uma sociologia fática, real, de uma sociologia das relações comunicativas. os direitos fundamentais como instituição representam a expectativa de comportamento na diferenciação social. Ou seja, eu, Luciano Nascimento, sei que tenho direitos fundamentais, mas eu sei que Arthur Lira tem direitos fundamentais. Tanto esse Arthur Lira que está aqui conosco, quanto aquele outro que está na presidência da Câmara, também tem seus direitos fundamentais. E que espero que amanhã ele não faça uma merda com seus direitos fundamentais. Assim como, como Adams tem seus direitos fundamentais, Marília, Vivian, Tamires, Petúnia, Maria do Rosário. Então, os direitos fundamentais, eles imprimem expectativas de comportamento em nós. Ou seja, eu sei que eu tenho os meus, mas sei que os outros também têm os seus direitos fundamentais e que eu não posso negar os direitos fundamentais dos outros e que os direitos fundamentais eles são inicialmente a tradução ou a plataforma de construções semânticas de observação dessas diferenciações os, os direitos fundamentais como uma semântica que observa as diferenciações do sistema social ou da sociedade e que quando os comportamentos estão querendo romper essa fronteira, eles aparecem e dizem, opa, a expectativa de comportamento, eu sou o direito fundamental, você não pode fazer isso não, porque se você fizer essa ação, se você realizar essa ação, você vai estar negando os direitos fundamentais de Antônio Maria, você não pode fazer isso. Então, eles são estruturas semânticas de observação das diferenciações da sociedade. Eles observam, eles observam, e aí fecha a proposta de Luma, eles observam essa diferenciação da sociedade por duas expectativas. Os direitos de liberdade e os direitos de igualdade. Os direitos de liberdade, os direitos fundamentais, que já estavam no paradigma do direito positivo como promessa positivista, e os direitos de igualdade que todos nós temos de exigir do Estado a efetivação dos direitos sociais. Os direitos de igualdade significa aqui exigir do Estado, ou seja, eu, você, Antônio, Tamires, uh, Arthur, Marília, todos nós temos o direito de igualdade que é fundado no qual de que Diante da lei, todos são iguais. Perante a lei, todos são iguais. Então, se nós somos iguais, se todos nós somos iguais perante a lei, todos nós podemos e devemos exigir do Estado a efetividade dos direitos sociais, dos direitos fundamentais. Porque a liberdade para exigir a efetividade na igualdade, a liberdade já foi garantida por esses direitos fundamentais de primeira geração, ou direitos fundamentais individuais. E aí Luma fecha a sua ideia de os direitos fundamentais como instituição. E quando nós exigimos, mas isso aí seria um outro capítulo, talvez eu pense sobre isso, quando nós exigimos que o Estado... Não efetiva, vai Luma e diz, como estamos na sociedade moderna, na sociedade da diferenciação, nós procuramos o poder judiciário, que aí sim mostra para o Estado, através dos direitos fundamentais, que ele tem que efetivar aquilo que for reivindicado. Senão, as fronteiras são quebradas, a diferenciação é negada e nós caímos num estado de desdiferenciação. Ou seja, voltamos para outro modelo de sociedade que não é a sociedade moderna. E aí ele fecha a sua tese dos direitos fundamentais como instituição. E o último tópico que tínhamos para falar era sistema e complexidade, que se referiria à efetividade dos direitos fundamentais. Mas sobre esse tópico, eu penso que tudo o que foi falado abre as perspectivas sobre esse último tópico. Quais as forças que temos para além do direito de liberdade, na última passagem com Luma? Quais as forças que temos para o exercício de um direito de igualdade, exigir do Estado que ele efetive nossos direitos fundamentais? Fundamentalmente, vocês jovens, que aguardam por uma oportunidade. Como exigir do Estado a efetivação dos direitos fundamentais sociais como forma de direito de igualdade? Na ideia de sistema e complexidade, que a estrutura é a teoria da diferenciação. Muito bem. E aqui chegamos ao final, chegamos ao final.